0: Bonjour, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes le mardi 28 juin et c'est le mug Bonjour à tous. Alors, attendez, je suis un petit peu basse. On va voir si je peux corriger ça en direct. Alors, est-ce que c'est un peu mieux Ça a l'air un peu mieux là. Je ne suis plus tout à fait droite. Ça, il y a un peu le bateau qui chavire là, hein, mais... Hop, on va dire que c'est pas trop mal bonjour, bonjour à tous salut Poppy, salut Laetitia, salut Oleg salut Polaire, salut Cédricou salut Sir Newt, salut Pierre-Yves salut Laetitia, salut Nico salut Le Tutorien salut Artelis salut Samuel salut Ways of Redemption et merci Cédricou pour ton, pour ton soutien, pour ton deuxième mois d'abonnement un grand merci à toi Uh, salut Yanidis, salut Bistro, salut uh, Mitsui Saka, salut Gokibat, salut Sandokan, salut Grolb. Bon, il bah, commence à y avoir du monde déjà là. <rire> oui en fait, être un peu bas, c'est un peu les aléas de la nature, on devient grand, on reste petit. Tu commences avec des phrases philosophiques en ce mardi matin, euh, qu'il est con. Euh. <rire> J'aime beaucoup ton pseudo. <rire> Ça, ça, ça promet si on commence déjà avec ce niveau euh, il reste encore 4 mugs avant la pause tout à fait, tout à fait euh, dernière fois que, euh, que, que je fais le mug dernier mug de la saison en ce qui me concerne vous aurez des mugs jusqu'à la fin de la semaine et puis après vous aurez un mug par semaine euh, cet été euh, donc il y aura une petite pause pour qu'on puisse prendre du recul un petit peu sur la formule et voir euh, qu'est-ce qu'on vous, vous Qu'est-ce qu'on veut vous proposer pour la rentrée euh, et itérer un petit peu sur, euh, sur le format Oh, je vois Petit Arrive qui est tout triste. Euh, mais, mais ne t'inquiète pas, on revient très vite début septembre. Pas de souci. On revient, euh, on, a, on a déjà calé les dates euh, et, et on vous communiquera euh, tout, tout ça. Euh, voilà. <rire> <rire> bon, j'espère que vous avez for la forme. Euh, il fait beau, euh, il fait pas trop chaud. C'est un matin parfait euh, d'été. Et donc, euh, on a des petits articles assez sympathiques ce matin. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, sympathiques. Tous ne sont pas super positifs, mais ils sont intéressants et c'est euh, le plus important. Le premier article, c'est euh, la fuite de, euh, de données sur un million de comptes. Euh, et j'ai le chat qui fait Spider-Man sur l'étendoir. Euh, subtil à Jérôme s'il veut enlever un chat de l'étendoir mais c'est pas grave. Euh, euh, Mario est-ce qu'on te verra sur la chaîne cet été? C'est une bonne question. Je fais pas de promesses, j'en sais rien, ça sera en fonction de mes dispos. Euh, mais peut-être il y a des sessions de, de jeux euh, etc. Pourquoi pas? Euh, euh, parce que ça va faire long quand même tout l'été. Euh, mais mais, mais je n'ai pas de date ou j'ai pas d'engagement pour l'instant. Euh, mais voilà, donc piratage, euh, plus d'un million de comptes piratés pour l'assurance euh, maladie. Pourquoi D'où ça vient euh, Quels sont les impacts pour vous et vos données On en parlera justement tout à l'heure, parce que je vous rappelle quand même que l'assurance maladie a la blinde d'informations sensibles en ce qui nous concerne, ne serait-ce que notre numéro de sécurité sociale, nos coordonnées bancaires pour se faire rembourser des soins, euh, etc., que ce soit aussi... Notre médecin traitant, etc. Ou les informations de remboursement potentiellement. Euh, donc euh, attention à ça. On parlera aussi ensuite de Cisco. Cisco qui, euh, qui avait mis en pause ses activités euh, en euh, Russie et Biélorussie euh, suite à l'invasion en Ukraine euh, cette année en, en mars euh, 2022 et euh, maintenant ils ont décidé euh, de euh, se retirer définitivement euh, et euh, arrêter définitivement leurs activités euh, dans euh, ces deux pays euh, donc voilà c'est quand même une, une décision assez importante euh, on verra si elle est suivie par d'autres boîtes mais on en parlera tout à l'heure et puis, on va euh, parler de l'homme qui aime faire la polémique sur Internet, ou en tout cas sur Twitter. <coughs> Pardon. C'est Elon Musk, euh, notre troll préféré. Euh, et euh, qu'est-ce qui se passe avec Elon Musk Eh ben, Monsieur s'était dit qu'il euh, voulait absolument avoir les employés sur place dans les, logo, dans les locaux, sauf qu'en fait, il n'a pas forcément pensé à la logistique, c'est normal, c'est pas forcément son rôle. Et la logistique n'a pas forcément suivi. Excusez-moi, je fais une petite pause, je suis en train de m'étouffer. <coughs> je ne suis pas malade, mais voilà, ouais, j'ai un ah, valet de travers. Et donc, voilà. Donc, euh, en effet, il y a la logistique qui ne suit pas. Et donc, notamment, il y a un manque de, de places de parking, de bureaux et même la qualité de la collection Internet qui n'est pas au rendez-vous, qui empêche finalement les employés de travailler correctement. Je peux pas m'empêcher de rigoler et de tousser. Excusez-moi, j'espère que je vous euh, détruis pas les oreilles dans la chat room. Euh, ensuite, donc après Tesla, on, on parlera d'une autre société qui est pas forcément super bien vue pour ses qualités de travail, c'est Amazon. Amazon qui, là aussi, fait face à des difficultés avec ses employés, c'est-à-dire que, potentiellement, ils vont épuiser leur pool d'employés potentiels, des personnes à recruter pour leurs usines. Pourquoi Parce qu'en moyenne, un employé dans une usine Amazon, euh, ou en tout cas sur, euh, sur la chaîne, euh, la, 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 euh, hop, hop, euh, une personne, voilà, un, un employé qui travaille en entrepôt euh, ne reste en moyenne que 8 mois chez Amazon. 8 mois vous imaginez le coût un petit peu pour Amazon de formation euh, etc parce qu'il y a un coût hein, au, au, au churn c'est à dire au, au mouvement des employés au départ, aux arrivées etc il y a un coût de formation euh, de, de familiarisation avec les outils la culture, les méthodes, les process etc et ça coûte de l'argent en fait de ne pas réussir à garder ses employés donc une boîte n'a pas forcément intérêt à, voir, euh, à, à, à ne rien faire pour, pour euh, garder ses employés il y, a, il y a un intérêt à les garder vraiment euh, c'est pas juste pour paraître une bonne boîte quoi il y a un vrai intérêt il y a un vrai coût pour la boîte euh, et donc là en moyenne c'est ça c'est qu'il reste 8 mois euh, ce qui est assez euh, <coughs> fou Sacré turnover, exactement Laetitia. Donc on en parlera, turnover d'enfer chez Amazon, tout à fait le tutoriel. On en parlera un petit peu tout à l'heure, euh, un, un peu plus en détail. Et puis, vous l'avez peut-être déjà testé, testé la bêta. Euh, je sais que Jérôme l'a testé un petit peu hier, euh, Overwatch 2, euh, la bêta est sortie. Et euh, l'information qu'on n'avait pas forcément et qu'on n'attendait pas forcément, c'est comme quoi le 4 octobre, Overwatch 2 va remplacer carrément l'Overwatch d'origine et donc il y a certains modes de jeu qui vont disparaître euh, et on en parlera un petit peu en détail pour ceux qui sont familiers avec Overwatch pour ceux qui ont des loot lootbox ou euh, des skins etc qu'est-ce qui va se passer pour vous même les coins euh, sur le, le, le jeu qu'est-ce qui va se passer on aura un petit peu plus de détails euh, tout à l'heure et vous me direz si euh, c'est quelque chose qui euh, vous réjouit ou vous pensez que c'est une bonne chose parce que ça va garantir euh, la clarté du jeu et il n'y aura qu'un Overwatch auquel on, on va et qui évolue dans le temps. Ou est-ce que vous êtes euh, triste à l'idée de perdre euh, la première version euh, du euh, jeu voilà. Et puis, on continuera, on continuera avec euh, une virée dans l'espace, euh, ou pas forcément dans l'espace, mais plutôt dans le point le plus reculé euh, d'une Terre émergée sur la planète. Et c'est le point Nemo. C'est pas une blague. Euh, donc, Nemo, hein, vraiment euh, du nom du, du légendaire euh, navigateur qui parcourait les mers euh, dans son Nautilus, euh, Voilà, dans le roman « 20 minutes sous les mers ». Euh, et qui veut dire, donc, Nemo, aucun homme. Donc, ça porte bien son nom. Et on verra un petit peu que c'est donc le point le plus éloigné de toute terre émergée et qui est utilisé justement pour euh, faire récupérer en fait les déchets euh, de l'espace, entre guillemets. Euh, alors, pas tous, hein, mais en tout cas, c'est là où euh, s'échouent euh, les. Euh, les euh, le, le point de chute idéal pour les structures spatiales qui ont terminé leur activité et doivent s'écraser. Sur Terre, sur ce fameux point Nemo. Ah, hein. <rire> Oleg, t'es en 2022, Marion, la seule ref à Nemo, c'est un petit poisson. Bah, euh, ouais, non. <rire> Pas que, <rire> même si Nemo est super mignon. Euh, mais, euh, mais oui, oui, c'est aussi un, un, un grand navigateur. Et donc ce qui est intéressant, c'est aucun homme. Donc c'est vraiment surtout ça, euh, la, 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 la traduction. Et, et pourquoi y a, y a, y a, y, il voilà, y a une signification tout à fait pertinente avec ce, ce point le plus éloigné de toute terre émergée. Voilà, ah là là, les références dans la chat Room. <rire> Et puis, on terminera, on terminera avec grosses références culturelles sur le dernier épisode de Obi-Wan Kenobi, donc pas forcément de spoiler, parce que je vais pas on, on verra à ce moment-là, je poserai la question de qui a, a terminé Obi-Wan Kenobi et qui ne l'a pas terminé, il ne veut pas être spoilé, euh, mais euh, on reviendra sur une phrase mythique euh, ou deux mots mythiques qui ont été prononcés dans le dernier épisode de la série et qui font référence à un même euh, emblématique euh, de, de la saga euh, de, de la saga 1 2 3 avec Ewan McGregor euh, où il l'avait déjà prononcé, euh, voilà, et, euh, et on verra pourquoi ils ont fait référence à ce même euh, donc euh, en, entre temps je laisse je vous laisse mijoter pour voir si vous trouvez un petit peu de, de quel même ou quel deux mots euh, on fait on fait référence et, et désolé j'ai l'échec qui, qui s'éclate ce matin avec les tandoirs euh, je vous raconte pas là ils vont me le détruire mais c'est pas grave euh, voilà, euh, voilà donc c'est les articles de ce matin. Petit mug léger, on en profitera pour discuter tranquillement en fin d'émission. Un petit fac, débriefer série, etc. Ça sera très sympa. Euh, plutôt en VO euh, sur Newt, euh, attention, euh, je vois, vois qu'il y a du spoil euh, déjà. Enfin, pas du spoil, mais il y en a qui ont. Alors, c'est pas exactement ça, hein, ça coûte net. Tu T'as un mot qui n'est pas exact. Voilà. Voilà. Euh, Fabrice t'a trouvé, <rire> vous êtes trop fort, <rire> vous êtes trop fort dans la chatroom, bon ben voilà, on, on en parlera tout à l'heure, je vous propose du coup de commencer sans plus tarder avec le kawa, alors je fais une, une, petite, euh, une petite pause, Désolée, je regarde un peu partout parce que les chats sont très, très euh, actifs euh, ce matin. Donc, je, je sens la catastrophe euh, arriver là. Mais bon. Euh, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh... <rire> donc, premier article ce matin, on va commencer évidemment par les fameux comptes euh, piratés de l'assurance maladie. Euh, c'est pas forcément une bonne nouvelle, hein, évidemment. C'est euh, une information qui a été, ou en tout cas l'alerte a été euh, donnée par le service de, ve de veille euh, Zatas. Euh, voilà, et ils informent que notamment, donc, plus d'un million de Françaises et de Français ont vu leurs données personnelles euh, de santé fuiter sur le web cette semaine. En cause, une opération de piratage sur le site de l'assurance maladie amélie.fr que la majeure partie d'entre nous euh, connaissent, parce que bon, c'est quand même un, un site phare, hein. euh, voilà. Euh, et donc, du coup, euh, voilà, on, on le sait parce que tout simplement, il y a eu un individu qui a mis en vente un euh, million d'identifiants et de mots de passe permettant, du coup, d'accéder au comptes euh, des assurés, euh, voilà, on n'a pas plus d'informations sur quelle a été la méthode employée pour obtenir ces informations. Alors, il y a deux hypothèses qui sont euh, envisagées. Euh, la première, c'est une faille euh, zero day Alors, qu'est-ce que c'est euh, C'est une faille de sécurité informatique dont l'éditeur euh, du logiciel ou le fournisseur du service, ici si c'est le cas, fournisseur de service n'a pas encore euh, connaissance et donc n'a pas encore reçu euh, de correctif. Mais plus, plus probablement, ça serait plutôt une campagne de phishing massive et d'ailleurs vous pouvez voir désormais sur le site de l'assurance maladie Amélie qu'ils informent sur des campagnes de de, de, de phishing, de, de mails frauduleux. Voilà, donc non, c'est Amélie euh, qui a fuité, c'est pas France Connect, euh, toi et là. en tout cas, c'est l'information qu'on a, puisque les logins et mots de passe concernent euh, le site Amélie uniquement, pas euh, France Connect, euh, voilà. Donc, a priori, ça serait ça. Euh, et donc, du coup, le problème, c'est que cette fuite inquiète pas mal. Parce que, comme je vous le dis, elle inquiète par la nature des données euh, qui fuitent, puisque pour la première fois, on a des données extrêmement euh, sensibles, euh, donc celles qui sont stockées sur le site, notamment, comme je disais tout à l'heure, le numéro de sécurité sociale, euh, l'adresse postale aussi. Hein, euh, et du côté des praticiens, les coordonnées euh, bancaires nécessaires... Euh euh, les, données, euh, ouais, les coordonnées bancaires nécessaires au remboursement. Voilà. Euh, et donc, à Qu'est-ce que ça peut déclencher, en fait, l'accès à ces données bah, Tout simplement, euh, ça peut donner accès ou la possibilité de l'usurpation d'identité. Pour être la cible d'une usurpation d'identité, je peux vous dire que c'est franchement pas marrant. Euh, vous recevez des demandes de remboursement sur des prêts euh, des banques, et, etc., et des chèques euh, tous les quatre matins. Euh, c'est insupportable, même si vous déclarez euh, et que vous avez l'enquête, la fameuse enquête auprès de la Banque de France, etc. Euh, c'est quand même assez pénible. Euh, vous pouvez être victime de détournement, détournement de fonds de vol de données personnelles donc attention euh, à, à, à vous euh, ce qui est d'autant plus inquiétant c'est que le pirate à l'origine donc euh, de cette 8 ne demande que 6000 dollars ce qui représente environ 5, 5700 euros pour mettre la main sur cette liste euh, d'un million de comptes ce qui est pas euh, super, euh, super euh, cher a priori. Euh, donc, en tout cas, première chose à savoir, c'est changer euh, votre email ou votre mot de passe, en, en tout cas, votre mot de passe au moins au compte Amélie euh, pour renforcer la sécurité. N'utilisez pas un mot de passe que vous utilisez sur un autre service et de préférence, utilisez un, un, un outil de gestionnaire de mot de passe qui va générer un mot de passe complexe pour vous et pour lequel vous n'aurez pas besoin à vous en rappeler. C'est les meilleurs, c'est ceux qui garantissent la meilleure euh, sécurité ici. Donc, que vous soyez, euh, que vous fassiez partie des 1 million ou pas, la première chose à faire pour euh, prendre des précautions, c'est évidemment de changer son mot de passe. Euh, juste dans le doute, euh, ben, quand il y a le doute, il faut changer euh, et il faut s'assurer de la sécurité. Euh, voilà, moi je sais que je reçois toutes les semaines hein, des mails de phishing j'ouvre jamais <rire> les mails venant d'Amélie en, en, en général euh, ou en tout cas je ne clique jamais sur un lien euh, dans un mail euh, Amélie, je vais directement sur le site voilà euh, donc, euh, donc faites attention à ça surveillez également l'activité de votre compte Amélie dans les semaines et mois à venir euh, et, euh, et tout ça en attendant évidemment que euh, sur le site Amélie euh, de leur côté, ils renforcent euh, la sécurité euh, voilà, en tout cas euh, ils ont bien leur bandeau euh, pour être vigilants en tentative de, de phishing euh, mais, euh, mais faites attention euh, à vous euh, voilà un petit peu pour, pour l'information ouais, dans le doute de maintenant le doute, changez votre mot de passe Un grand merci euh, le Tout en Carton pour ton abonnement et ton soutien. Un grand merci. Merci pour la qualité des streams. Et bien, écoute, merci euh, pour ton soutien. Ça nous permet justement euh, de pouvoir euh, faire ces lives. Donc, vraiment, merci à toi. Et un grand merci également à Ilias Dev pour son abonnement et son soutien. Un grand merci à vous aussi. C'est cool cool, c'est cool. Donc voilà, en tout cas, pour euh, les euh, 1 million de comptes euh, piratés euh, de l'assurance maladie. Euh, c'est là où on voit les enjeux hein, autour des, des des, de la protection des données personnelles euh, et de données euh, sensibles. Fabrice, tu nous dis personne, je ne me souviens même pas si je vais activer mon compte en Si ça se trouve, recréé, je l'ai euh, créé il y a longtemps et euh, potentiellement supprimer le mail qui était associé à ce compte. Potentiellement, il y a peut-être des procédures de récupération par rapport au, à des informations personnelles. Euh, voilà, euh, tu, peux, tu peux essayer de voir, euh, mais, mais voilà. Si on se connecte avec France Connect, on doit ch changer son mot de passe Je ne pense pas parce que euh, ce n'est pas lié à France Connect. Enfin, ce n'est pas lié. Euh, tu peux te connecter à France Connect, avec France Connect sur le site d'Amélie, mais la faille vient euh, de, de l'assurance maladie. Et comment on sait, comment on est dans le million euh, C'est une bonne question. Il faut, faudrait aller voir euh, euh, dans les, dans les, les, les listes euh, qui, qui circulent. Mais en fait, le plus simple, c'est juste de changer ton mot de passe, euh, en fait, pour l'instant. Après, il y aura peut-être une communication faite, faite par Amélie euh, pour encourager un peu plus les gens à, à changer leur mot de passe, ceux qui ont été ciblés. Euh, mais, euh, mais moi, je, si j'étais toi, je n'attendrais pas forcément la communication. Le plus tôt est le mieux ici pour, pour sécuriser ton compte. Voilà. Euh, donc voilà pour, pour l'information. Euh, prenez en tout cas les mesures qu'il faut de votre côté. Euh, on continue avec Cisco. Cisco, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ils avaient annoncé euh, le 3 mars euh, dernier qu'ils mettaient en pause euh, justement leurs euh, activités, tout simplement en Biélorussie en Russie, soit, suite à l'invasion euh, de euh, l'Ukraine. Et là, ils prennent une étape supplémentaire, un pas euh, supplémentaire, puisqu'ils ont confirmé qu'ils allaient sortir euh, de la Russie et de la Bié Biélorussie euh, de manière euh, permanente. Euh, ils vont cesser euh, définitivement leur... En, en tout cas, définitivement, euh, voilà... Ils vont pas euh, envisager de développer leurs activités. Ils vont cesser définitivement leurs activités euh, dans ces deux pays. Euh, ils ont euh, d'ailleurs euh, partagé une, une déclaration. Hein. Ils sont concentrés sur s'assurer que euh, les employés impactés en Russie et en, Biélo, en Biélorussie vont être traités avec le respect et euh, l'accompagnement euh, à travers cette transition euh, nécessaire. Euh, Cisco euh, reste engagé à utiliser toutes ses ressources pour aider euh, ses employés, les institutions et les gens en Ukraine. Euh, et leurs clients et leurs partenaires durant ces temps euh, challengeants euh, et compliqués. Voilà. Euh, donc, ils vont communiquer également à leurs euh, clients, leurs partenaires et les vendeurs euh, pour euh, bah, définir un petit peu les, les conditions financières de ce retrait euh, et notamment les conditions de, de remboursement euh, sur les services prépayés, euh, les arrangements sur des logiciels, etc., euh, pour voir un petit peu comment ça se passe et permettre ce, cet arrêt euh, d'activité dans ces euh, pays. Voilà. Donc, ça, c'est une, une, quand même une sacrée euh, décision euh, qui a été prise. Euh, ils, avaient, euh, euh, ils avaient notamment à l'époque, en mars 2022, ils s'étaient exprimés justement euh, en disant qu'ils condamnaient cette, cette guerre injustifiée, la violence euh, contre les civils. Euh, voilà. Et donc, euh, ils, ils font partie de ce groupe de sociétés hein, comme Apple, Ericsson, Microsoft et Nokia, euh, des parmi les, les boîtes les plus connues, mais c'est loin d'être les seules, euh, qui avaient pris euh, action suite à l'invasion euh, de l'Ukraine. Euh, et maintenant, c'est une décision euh, permanente. Ils ont déjà euh, commencé euh, la cessation des activités, le retrait euh, définitif euh, de la société de ces deux euh, pays. Voilà, donc on verra s'il y a d'autres boîtes qui décident finalement de suivre cette décision euh, définitive. Euh, en tout cas, euh, clairement, ça va impacter le quotidien quand même euh, des, euh, des Russes et Biélorusses. Hein. Euh, voilà, on, on a déjà des témoignages euh, qui sont partagés hein, sur les, les conditions euh, de vie, en tout cas pas en Biélorussie, mais moi, j'en ai entendu en, en Russie, euh, où, bah, voilà, euh, tout simplement, euh, euh, quand on n'a pas IKEA au quotidien et qu'on souhaite déménager euh, ben, et que les magasins sont fermés, euh, on, on a l'impression de, de revenir en arrière et on n'a pas accès au, à, à l'offre de biens euh, qu'on a dans d'autres pays. Quoi. Euh, donc, donc voilà, ça impacte quand même le, le quotidien des, des personnes en, en Russie. On verra si ça continue à faire pression sur le, le gouvernement. Et, euh, et voilà, je pense que c'est un ensemble de mesures qui peut potentiellement aider euh, à faire évoluer. Euh, on espère pour le mieux le, le, le conflit, mais, euh, mais on verra ce que ça donne. En tout cas, là, voilà, je trouvais ça intéressant quand même de, de voir euh, cette première société qui décide euh, de se retirer définitivement. Voilà, voilà pour... Euh... Poutine ne cédera jamais à la pression, oui, euh, mais l'IPAL... Euh il faut il faut, faut voir parce que c'est pas c'est pas juste une pression par-ci une pression par-là c'est un ensemble de mesures de négociations euh, politiques de blocages de risques sur le le le, le euh, le gouvernement russe, etc. Et donc, euh, donc voilà, c'est difficile de se dire qu'il n'y aura jamais euh, de... Enfin, ils vont jamais céder, etc. Je pense que c'est un ensemble, euh, un contexte entier qui peut faire basculer euh, le, le dénouement. Mais euh, je ne suis pas experte sur le sujet pour, pour me prononcer. Euh, un grand merci, Julien, pour ton abonnement. 18e mois d'abonnement. Un grand merci pour ton soutien. Euh, top Tant qu'ils n'ont que ça comme problème, ça va. En Ukraine, ils ont tout perdu sur l'ordre de ses préoccupations. Pensez pour eux. Bah, évidemment, Tibelassoir, pensez pour les personnes attaquées. Hein. Euh, évidemment, je ne dis, dis pas le contraire, mais, euh, mais ils n'ont pas que ça. Euh, voilà, donc c'est ça qui est intéressant, c'est euh, de voir finalement qu'est-ce qui se passe hein, et que, comment les populations sont impactées. Euh, voilà, il ne faut pas non plus, euh, enfin, il faut pas non plus euh, ignorer ce qui peut se passer euh, dans, dans certains pays. Voilà. Donc, euh, voilà en tout cas pour euh, Cisco. Euh, on continue, on continue et cette fois-ci, on va parler de Tesla et de Mr. Elon Musk qui aime bien faire parler de lui, même si étrangement, euh, il a été relativement euh, silencieux depuis euh, quelques jours, hein, depuis le 22 juin dernier sur Twitter. On n'a pas eu de tweets, ce qui euh, pourrait être un record euh, de non-partage de, de, non de tweets, de durée de non-partage de tweets euh, sur, sur la, la, la plateforme. Euh, voilà, mais bon, euh, il était très occupé, hein. bon, il n'avait pas l'air très occupé avant, pourtant il, il gère plusieurs sociétés, mais... Mais voilà, en tout cas, on n'a pas trop de nouvelles pour l'instant, relativement silencieux. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un rapport partagé par euh, The Information euh, qui montre que les employés... Donc, vous vous rappelez, on avait parlé de, des sorties d'Elon Musk sur le télétravail et comme quoi il l'avait demandé, et euh, pas forcé, mais demandé à euh, ses employés de revenir travailler euh, sur place pour euh, être plus efficace et parce que la pandémie était terminée et que, euh, voilà... il euh, Pense que le télétravail n'est pas une solution pérenne euh, pour, euh, pour travailler pour, pour ses employés. Euh, voilà, c'est une opinion, et, et puis voilà. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que les employés qui sont arrivés à, euh, au site de Fremont euh, en Californie pour, pour Tesla se sont retrouvés sans place de parking, sans euh, bureau euh, auquel euh, s'asseoir et avec un Wi-Fi qui ne tient pas la route. Um, <rire> très très rigolo quand on sait que euh, euh, Elon Musk euh, quand même travaille sur Starlink euh, qui permet notamment une connexion euh, et une communication notamment en Ukraine puisqu'ils ont permis justement la, la couverture et, et de, aux communications et aux connexions de passer sur le pays ce qui est stratégique évidemment pour le déploiement et la coordination des forces euh, ukrainiennes euh, sur le terrain et donc c'est assez rigolo de se dire que finalement dans leurs propres locaux euh, Tesla ils sont pas foutus d'avoir un wifi qui fonctionne après je dis ça mais honnêtement euh, l'IT, l'infrastructure, c'est pas forcément évident à, à gérer sur un lieu de travail euh, mais en tout cas c'est assez rigolo de se dire qu'il a une position et en fait au lieu de questionner ses équipes pour voir comment on peut mettre en place euh, les décisions et gérer la logistique et ben en fait euh, tout bêtement on applique au pied de la lettre euh, au sans, sans prendre en compte les conséquences euh, et euh, gérer correctement la transition ce qui est quand même une, une expérience particulièrement euh, désagréable, négative pour tout le monde incluant les, les employés, les managers qui doivent gérer ça euh, et, et qui euh, créent des, des problèmes de communication euh, au sein de la boîte euh, à, à avoir ce, ce genre de, 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 de gestion euh, très top down euh, voilà enfin, c est, c est, voilà ça, fait un, ça donne un peu l'impression qu'on est des petits soldats où on applique bêtement les, les, ordres du, les ordres du chef sans vraiment analyser les conséquences. Mais bon, voilà, je, vous savez mon, mon avis sur Elon Musk qui est très, très, très partagé. Et euh, du coup, je trouve ça assez rigolo de voir qu'à un moment donné, il faut peut-être réfléchir deux secondes avant d'appliquer bêtement les décisions. Euh, et pourquoi, en fait, ils se sont retrouvés, ils ont mal géré ça euh, Parce que, bah, évidemment, le nombre d'employés a doublé depuis 2019. Donc c'est pas un problème simple à résoudre ici. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'en fait entre euh, donc euh, le le enfin euh, de, voilà depuis 2019 et entre le moment où la pandémie s'est déclenchée euh, du coup en, en 2020 mars 2020 euh, et aujourd'hui bah, le nombre d'employés a évidemment augmenté sauf que en attendant comme beaucoup de personnes travaillent chez eux bah, on n'a peut-être pas adapté les locaux ou au pire et là c'est ce qui s'est passé on a adapté les locaux euh, puisqu'il y avait moins de personnes qui venaient sur place pour avoir plus potentiellement des bureaux ou des espaces partagés pour favoriser les échanges etc nous on l'avait fait également euh, chez Alan, mais bon on a réaménagé les locaux en fonction euh, des directives et de l'autorisation de travailler sur place ou pas euh, mais c'est beaucoup de logistique à euh, gérer, et c'est pas aussi simple de se dire bah, comment on fait maintenant euh, à la sortie de la pandémie, on y est encore, hein, je vous rappelle, en tout cas en France les nombres remontent. Mais euh, maintenant qu'on encourage le retour dans les bureaux, comment ça se passe concrètement Est-ce qu'il faut avoir plus d'espace de bureau Est-ce que tout le monde peut se, se, se déplacer, euh, garer son véhicule, etc. Ben ça c'est des questions qu il faut, auxquelles il faut répondre euh, avant de, de pouvoir y passer quoi. Euh, donc, voilà, euh, en tout cas, euh, la raison pour laquelle euh, c'est un petit peu, euh, un type, un petit peu euh, galère. Euh, voilà, donc, comme je disais, la société avait décidé de, de réorganiser certaines zones euh, du bureau pour, pour euh, justement adapter sur le fait qu'il y avait moins de personnes qui venaient euh, sur place. Mais euh, il y a certains employés, en tout cas, quand ils sont revenus, ils ont vu que d'abord, ils avaient dû se carrer, garer ailleurs, puis ensuite euh, prendre la navette pour aller travailler à Tesla, ce qui est quand même un comble quand on prend sa, sa voiture. Et d'autres se sont dit qu'en en fait, euh, même si les employés certains pouvaient s'asseoir, en fait, le signal Wi-Fi était tellement faible qu'ils ne pouvaient pas euh, juste travailler. Donc, c'était euh, un petit peu euh, étonnant. Et donc, certains managers ont dit non, mais... Euh, N'écoute pas les directives. Du coup, euh, va bosser de chez toi pour euh, ne pas euh, prendre de, de retard, etc. Quoi. Donc, c'est assez... Euh, voilà, on sent le, le cafouillage ici en termes de logistique et de communication. Et c'est juste un petit peu euh, dommage. Euh, où il faut faire un petit peu la différence entre ce qu'on communique en termes de politique et comment on la met en place et comment on l'applique, quoi. Euh, et d'ailleurs, ça fait penser, on en avait parlé un petit peu dans le rendez-vous tech, à sa sortie euh, et son discours euh, euh, auprès des employés de Twitter, hein, où il avait dit qu'il euh, était euh, OK avec le télétravail, euh, notamment euh, pour ceux qui font un, un travail excellent, euh, qui, qui, sont, voilà, qui, ont, euh, qui, qui ont de l'excellence, etc. Et donc, si les managers de ces personnes qui sont excellents euh, confirment, bah, bah, le télétravail serait possible. Donc, c'est vraiment sur euh, une... Une exception ici euh, et, et non euh, et non la règle ou la flexibilité euh, donc ça va être intéressant même si le rachat n'est pas encore fait évidemment voilà en tout cas pour euh, pour tesla ça se passe pas de manière très très euh, fluide euh, tout ça On continue et cette fois-ci on parle de Amazon qui là aussi peut être pointé du doigt sur des qualités euh, d'environnement, euh, sur la qualité de l'environnement de travail. Euh, voilà, Amazon n'est pas forcément euh, la, la société la plus euh, prisée ici sur euh, sur ce sujet. Euh, en tout cas, qu'est-ce qui se passe, c'est que Amazon a beau avoir introduit le maximum de robots euh, dans ses entrepôts, il y a quand même besoin d'humains pour les faire tourner. Et il y a eu un document interne qui a été relayé euh, par le site de Recode le 17 juin euh, dernier, euh, qui informe que Amazon euh, pourrait bientôt manquer euh, de travailleurs dans ses entrepôts, euh, ce qui est quand même assez, euh, assez étonnant. Et donc, c'est vrai que Amazon, je le rappelle, est quand même visé par pas mal de critiques euh, où ils traiteraient mal leurs employés et d'avoir un impact néfaste sur l'environnement et l'écologie euh, et de détruire des emplois, de vendre de la contrefaçon, des, de se débarrasser des objets euh, invendus. Donc, vous voyez, ils sont un peu la cible de, de pas mal euh, de, de critiques. On a eu quand même pas mal de témoignages où les employés euh, du secteur logistique, hein, donc ceux qui s'occupent des commandes et qui sont dans les entrepôts, euh, se plaignent de très mauvaises conditions de travail, euh, justement, euh, en plus de salaires euh, ridicules, euh, de charges de travail excessives et d'un contexte dé dégradant euh, où ils sont traqués. On avait rappelé qu'ils étaient traqués, notamment pour le nombre de pauses... Euh, qu'ils prenaient la durée des pauses, le fait qu'ils doivent demander euh, potentiellement euh, la... Enfin, après ça, je crois que c'était pas vrai, mais qu'ils devaient demander l'autorisation pour aller aux toilettes, etc. Ce genre de choses. Ou le fait qu'ils étaient, qu étaient mal protégés. Voilà, donc ils étaient quand même pas mal... Amazon est pas mal pointé du doigt euh, sur ce sujet. Et donc, évidemment, quand vous êtes sur le marché du travail, c'est pas forcément, du coup, une entreprise qui vous donne super envie... Euh, voilà, de faire partie de ce type d'employé. Alors évidemment, à Amazon, il y a plein de corps de métiers différents. Euh, mais en tout cas, euh, pour la logistique et notamment à travailler dans les entrepôts, on peut se demander, se poser la question à deux fois si on a envie d'aller travailler là-bas. Après, vous allez me dire, est-ce qu'on a vraiment le choix quand c'est une question de job en entrepôt À voir, je ne connais pas suffisamment le, le sujet. Mais euh, en tout cas, euh, ça peut commencer à poser problème. Et là, a priori, c'est ce qui se passe euh, puisque euh, le rapport que, que Ricod a partagé euh, montre, justement, comment, comme je le disais en introduction, euh, un salarié d'un entrepôt ne reste que 8 mois, huit mois chez Amazon. C'est ridicule en termes de durée. Euh, et donc, ça, c'est avant de quitter ou abandonner son poste. Donc, 8 mois, c'est en, en moyenne. Donc, évidemment, il y en a qui restent plus longtemps, mais il y en a qui restent moins longtemps. Euh, et donc, le euh, rapport, en tout cas, le document partagé cite que si nous poursuivons nos activités comme d'habitude, Amazon épuisera l'offre de main-d'œuvre disponible dans le réseau américain d'ici 2024. Ça arrive très, très vite, hein, d'ici même pas deux ans. Euh, et donc, du coup, euh, ça va potentiellement euh, bousculer un peu les priorités euh, d'Amazon, surtout que certaines régions, euh, certaines régions pourraient être impactées avant 2024. Euh, et c'est euh, déjà euh, le cas, euh, par exemple, de Inland Empire en Californie et de Phoenix en Arizona, qui, comme l'indique euh, le rapport, aurait déjà épuisé euh, la main-d'œuvre disponible dans la zone euh, depuis fin 2021. Euh, donc, euh, ils indiquent la totalité de leur réserve d'employés euh, a été euh, épuisée. Et donc, euh, on peut se demander, mais pourquoi ils épuisent du coup euh, la, la main d'œuvre Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait que euh, finalement, ça devient plus compliqué potentiellement de recruter Alors là, il y a plusieurs facteurs. Si vous avez suivi un petit peu les infos, il y a des informations qui circulent sur le marché du travail aux États-Unis et c'est assez intéressant, euh, puisque il y a un, un, un taux de chômage... Euh, historiquement euh, bas aux états unis actuellement, euh, donc il y a peu de personnes disponibles sur le marché du travail, il y a la crise sanitaire, il y a euh, les salaires qui augmentent euh, et donc du coup, bah, les personnes qui peuvent plus choisir euh, leur, leur carrière et leur job et, et avoir une offre plus compétitive aussi euh, et donc tout simplement la concurrence avec d'autres entreprises. Euh, donc avoir il y a pas mal de facteurs là, qui, qui, peuvent, qui peuvent rentrer dans, dans, dans ce qui fait que ça perturbe un petit peu euh, le, le, la main d'oeuvre disponible sur, sur le marché euh, et euh, le, le problème c'est que cette main d'oeuvre elle est quand même essentielle au business d'Amazon puisqu'elle euh, compte plus d'un million euh, de personnes et elle est essentielle pour maintenir le système de vente en ligne et des livraisons euh, pour euh, les clients qui utilisent le service Amazon Prime donc c'est pas non plus anecdotique ici. Je pense que le jour où ça va impacter justement la capacité d'Amazon à livrer et gérer les demandes et les commandes en temps et en heure et impacter le business, je pense qu'ils vont du coup potentiellement se reposer, se remettre en cause et se reposer des questions. Et donc potentiellement, ils pourront bientôt plus continuer à assurer les, les délais de livraison record et ça deviendra un vrai problème business ici. Un grand merci Key Black pour ton abonnement. 13e mois d'abonnement. Un grand merci pour ton soutien il euh, y a Draxa qui nous dit après c'est quand même une entreprise qui cherche à tout prix à, à robotiser, automatiser donc la pénurie de main d'œuvre, ça risque de ne pas les gêner bah, Draxa comme on l'a dit en fait a des limites à l'automatisation la, à, la, à, à la robotisation des, des usines aujourd'hui et donc en fait tu ne peux pas juste tout automatiser c'est pas le cas en tout cas de, de ces entrepôts donc même s'ils tendent vers ça, euh, ça peut impacter le business euh, parce que il, voilà, on n'est pas encore prêt pour une 100% automatisation a priori. Et donc, du coup, bah, euh, potentiellement plusieurs solutions seraient euh, disponibles pour Amazon et ils seraient peut-être en train de, de travailler euh, dessus. Euh, et commencer par être plus efficace à l'embauche et faciliter l'intégration des futurs et des nouveaux employés. Euh, voilà. Il y a également. Euh, proposer une augmentation de salaire à ses employés et un système de fidélisation pour les plus anciens euh, voilà et pour rappel c'est intéressant parce que Jeff Bezos avait mentionné qu'il euh, ne voulait pas conserver trop longtemps ses employés craignant probablement leurs revendications sur le long terme donc ça c'est c'est quand même euh, assez intéressant quoi comme, comme démarche euh, mais bon euh, voilà à l'époque ça n'avait encore jamais empêché Amazon de se hisser au sommet et être le deuxième site de commerce privé sur le sol américain donc, à voir si euh, ils vont finalement changer leur approche ou pas, euh, ça sera intéressant à suivre dans, dans les temps à venir, je pense. C'est un faux problème. Ils pourront tourne, toujours se tourner vers les prestataires comme ils le font avec Chronopost. Je suis pas tout à fait d'accord, Griffon. On ne parle, parle pas de la même chose entre la gestion des entrepôts et euh, la, la gestion avec des prestataires de, de la livraison. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et il euh, y a un vrai coup, hein, comme je vous le disais, il y a un vrai coup à former les gens pour faire leur travail dans les entrepôts. Euh, et donc, du coup, si vous ne trouvez pas de main-d'œuvre aussi, bah, en fait, euh, juste les entrepôts vont tourner au ralentis, quoi. Même s'il y a une certaine automatisation, et ça, je suis d'accord avec vous, mais elle n'est pas complète. Un grand merci, Laurie, pour ton abonnement. Troisième mois d'abonnement. Un grand merci pour ton soutien. Voilà pour euh, Amazon. Euh, en tout cas, moi, je suis curieuse de voir ce qui va se passer et potentiellement des mesures euh, qui vont prendre euh, à ce sujet. Ça va pas garantir qu'ils vont en prendre, mais euh, si le problème devient suffisamment gros, euh, voilà, ils vont être obligés. Euh, on, continue, on continue avec Overwatch. Alors, petite question dans la chatroom. Est-ce que vous avez euh, testé Overwatch 2 euh... Est-ce que vous avez testé Overwatch 2 dans la chatroom En attendant euh, vos réponses, je vais euh, vous proposer de, de débriefer un petit peu de, de l'article. Non, pas forcément un sondage. Je, je préférerais peut-être faire un, un sondage sur euh, tout à l'heure euh, sur Overwatch 2. Sur euh, euh, Est-ce que vous êtes triste ou pas euh, du, de, du remplacement d'Overwatch par Over, Overwatch 2 donc, plutôt ça. <coughs> pas du tout, oui, non. Yes, nous dit Curse. Absolument pas. Non, non. Tu galères encore sur Kingdom Co Pierre New Neve. Non, j'aime pas Overwatch. Non, pas testé, nope, non. Oui, testé et approuvé malgré le, le 5v5. Je ne sais pas comment on dit, 5v5 ou... Jamais joué. C'est quoi Overwatch <rire> Alors, triste du remplacement, pourquoi sur Nude? Ben voilà, je vais, je vais vous en parler. Euh, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que Blizzard a euh, confirmé, révélé, lors d'un Ask Me Anything euh, sur Reddit, que les deux jeux, donc Overwatch, Overwatch, original en fait, le premier qui était sorti et Overwatch 2 allait merger, en fait Overwatch 2 va remplacer euh, le Overwatch d'origine à partir du 4 octobre prochain, donc c'est quand même une, une importante une annonce importante hein, euh, du euh, directeur du jeu Aaron Keller, qui a été, euh, été faite euh, récemment euh, et, euh, et pourquoi bah, tout simplement ils se sont exprimés sur le sujet ils ont dit que leur but n'était pas de diviser la base de joueurs mais plutôt de faire une transition de Overwatch 2 euh, et qu'elle soit la plus transparente et, euh, et fluide possible pour les joueurs euh, surtout que Overwatch 2 va se lancer en free to play euh, et qu'il euh, sera euh, live euh, à partir du 4 octobre aujourd'hui il y a une, une bêta qui est disponible et qu'elle remplacera du coup euh, le, le Overwatch d'origine euh, ce qui est intéressant donc comment ça va se passer et qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui avaient déjà l'habitude d'Overwatch et qui avaient déjà fait des achats sur Overwatch et ben, en gros ils disent que euh, tout ce qui a été unlocké sur Overwatch va automatiquement être transféré aux joueurs sur Overwatch 2 euh, et donc notamment on peut parler aussi euh, des, euh, des prime features comme les loot box, etc. Euh, ou les, les loot box qui n'ont pas été ouvertes, euh, qui vont avoir leur contenu qui va être automatiquement ajouté à l'inventaire. Pareil pour les, les coins qui n'ont pas été utilisés, euh, la, la, la monnaie hein, euh, que vous pouvez gagner via euh, ces lootbox euh, qui va également être automatiquement euh, transférée. Alors la petite exception pour les coins, c'est que vous ne pourrez pas acheter tout ce que vous pourrez avec les coins euh, sur Overwatch 2 parce que ils auront, euh, le jeu aura sa propre euh, monnaie également sur Overwatch 2 euh, voilà donc il y, y a pas mal de petits euh, de petits changements et petit changement aussi c'est que le mode assaut euh, voilà va disparaître puisqu'il était disponible sur Overwatch mais il ne sera pas disponible sur Overwatch 2 alors euh, petite question euh, du coup petit sondage je vais le faire euh, dans la chatroom euh, hop hum. que pensez-vous euh, de la disparition euh, du remplacement on va dire par Overwatch 2 voilà euh Alors, voilà. Donc, que pensez-vous du remplacement par Overwatch 2 Super, pourquoi pas Bof, c'est super triste. Je m'en fous. Euh, deux minutes de sondage. C'est lancé. Le, le content ne respecte pas les lignes de conduite. Putain, j'adore ces messages d'erreur qui veulent rien dire. Euh, Est-ce que c'est je m'en fous qui est peut-être un peu trop... Euh... Euh, Qu'est-ce que je peux... Oh, je peux remplacer par quoi J'en sais rien, moi. Euh, oh là là, mais c'est messages d'erreur de merde, là. Euh, Qu'est-ce que je peux mettre euh... Ouais, c'est ça. J'avais un langage trop, trop, trop fleuri dans mon sondage. Aucun intérêt, ouais. Mais le problème, c'est quand je fais le sondage, je ne vois pas vos commentaires dans la chatroom. C'est un peu la, la limite. Voilà, donc vous avez le sondage. Waouh Alors, il y a une personne qui est contente. Euh, je tiens à le... Voilà, qui a, qui a cliqué sur super. Voilà, une personne qui dit pourquoi pas. Deux personnes qui disent bof. Une personne qui dit c'est super triste. Et 42 qui n'en ont rien à faire. OK, vous n'êtes pas le cœur de cible des joueurs d'Overwatch. Euh, très bien. Il y a quand même 6 personnes qui disent super. Donc voilà, c'est cool, OK en fait, il y a quand même un... Ah oui, si, Pierre-Yves, t'es es mauvaise langue, il transfèrent les coins que tu ne pourras pas utiliser sur le 2. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ils vont transférer les coins, tu ne pourras pas les dépenser sur absolument tout dans Overwatch 2 parce qu'il y a certains, priori, certaines choses qui seront limitées à la nouvelle monnaie qu'ils vont mettre en place sur Overwatch 2. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas du tout les utiliser. Mais là, pour l'instant, c'est un petit peu vague, on ne sait pas trop exactement euh, ce que ça représente. Hum... Euh... Le seul truc que j'aime moins dans le 2, c'est Bastion, qui est moins fun et efficace. Ok, ouais. Ouais, c'est cool, c'est intéressant d'avoir votre avis à ceux qui ont déjà testé pour savoir pourquoi vous êtes content ou pourquoi vous n'êtes pas content du, du changement et du remplacement. Si vous voulez détailler un peu votre réponse, allez-y. Ouais, en effet, je pense que ceux qui répondent « j'en ai rien à faire », c'est parce qu'on joue pas. Moi aussi, en fait, je vais répondre « j'en ai rien à faire » parce que je joue pas à ah, « je peux pas voter ». Discrimination je peux pas voter mais bon euh, voilà oui ça, ça, ça m'étonne pas je suis trop vieux pour ces conneries <rire> l'erreur qu'ils ont fait chez Blizzard c'est d'avoir dit que c'était un Overwatch 2 alors que le début ils ont dit que c'était une mise à jour d'Overwatch 1 ouais aussi 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 Ancien joueur d'Overwatch, ici, Overwatch 2 au moins, euh, va au moins essayer de résoudre les problèmes du 1 avec les compétitives les... et l'absence de contenu sur le long terme. Ouais, Oui, oui, euh, je pense qu'il y a cet enjeu-là. Testé, approuvé, gameplay assez vif et sympa avec le changement euh, 5 versus 5 en espérant que les euh, ranked soient bien faites. Oui, a priori, ils disaient qu'ils allaient pas complètement euh, revoir le, le ranked pour euh, éviter de complètement euh, euh, déséquilibrer, euh, mais qu'ils vont prendre en compte, par exemple, ceux qui n'ont jou pas joué euh, récemment ou depuis un petit bout de temps pour euh, les, les, les remettre euh, à niveau dans, dans les combats. Overwatch 2, plus nerveux, ça va plaire au Kevin on y dit que la, les performances demandées par Overwatch 2 sont assez similaires à Overwatch classique, donc pas d'inquiétude. A priori, il n'y aura pas forcément de, euh, besoin de changer d'équipement pour pouvoir euh, s'amuser sur la nouvelle version. bon ben bah, j'ai l'impression que c'est quand même pour ceux en tout cas qui jouent parce qu'en effet la majorité ne, ne joue pas mais en tout cas pour ceux qui jouent j'ai l'impression que c'est quand même plus positif moi je pense quand même que euh, euh, c'est une bonne chose euh, parce qu'avoir deux jeux comme ça qui s'appellent tous les deux Overwatch euh, qui sont euh, disponibles etc ça peut être un peu confusant euh, voilà, quand on se donne rendez-vous, etc. Donc, je pense que c'est quand même une meilleure stratégie. De la même manière, comme il disait, ils disaient, ils ne vont pas diviser euh, la base de joueurs. Il y aura un risque, et ils vont de toute façon le voir hein, quand ils vont faire la transition, il y a un risque de perdre euh, des joueurs et ça les, ça les forcera peut-être à, à faire des, des patchs ou des, des itérations plus rapides euh, sur le jeu, pourquoi pas. Mais en tout cas, je pense que c'est plutôt une, une stratégie intéressante. Euh... Perso, je joue beaucoup, mais je jamais essayé Overwatch. Et puis, Blizzard a été décevant depuis si longtemps que je n'attends plus grand-chose du studio. Ouch Ça fait mal. Mais bon, c'est ton avis. Tout à fait. Il y a Baron Marotin qui se dit « Ah bah ben, il serait temps que je teste Overwatch premier du nom avant l'arrivée du 2. <rire> » Bah ben, écoute, voilà, tu as jusqu'au 4 octobre pour euh, tester euh, Overwatch premier du nom. Voilà. Voilà en tout cas pour, euh, pour Overwatch. Je vous propose de continuer euh, tranquillement avec notre fameux Nemo. Euh, Nemo, alors soit euh, le poisson, euh, le, le, le petit poisson dans le, le film Pixar, euh, le poisson clown, euh, soit euh, le navigateur dans le roman de 20 minutes sous les mers. Choisissez votre référence. En tout cas, ce qui est commun, c'est que la traduction de mémo, euh, de Nemo, pardon, pas mémo, mais Nemo, ça veut dire aucun homme. Et du coup, c'est un nom tout à fait bien trouvé pour le point le plus éloigné sur Terre euh, de toute terre émergée. Euh, c'est super euh, intéressant. Et en fait, pourquoi ce point, il est euh, important euh, Il est important parce que c'est en fait, justement là euh, le point de chute idéal pour toutes les structures spatiales qui ont terminé leur activité et qui doivent s'écraser sur Terre, parce que du coup, ça limite les risques euh, d'impacter ou de toucher euh, des infrastructures euh, humaines euh, et d'impacter également l'écosystème. Pourquoi parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un point plutôt pauvre en espèces aquatiques, euh, puisqu'il se trouve au milieu du gire subtropical du Pacifique Sud. J'ai appris plein de choses avec cet article, moi. Euh, un gigantesque courant circulaire. Et qu'est-ce qui fait, en fait, ce phénomène marin et Il éloigne les nutriments de son centre. Et donc, ça rend, euh, tout simplement, euh, le centre inhospitalier pour les espèces euh, vivantes. Donc, ça, ça en fait donc, un endroit assez pauvre, finalement, en termes d'espèces de, de, euh, aquatiques... Euh, et, euh, et tout à fait pertinente si on a besoin de faire euh, s'écraser certaines structures. Alors après vous allez me dire il y a les composants etc qui ont potentiellement pollué. Je ne connais pas les détails de, de ça, je me suis posé la même question, euh, puisque je vous la partage, <rire> mais, euh, mais, mais voilà quoi. En tout cas, c'est ça le fameux point NEMO. C'est des coordonnées qui ont été calculées d'ailleurs en 92 par le scientifique croato-canadien euh, Vroije Lucatella. Euh, je m'excuse si j'écorche euh, son, son nom et prénom. Euh, et donc, il se trouve, voilà, comme je disais, vraiment littéralement au milieu de nulle part. C'est un peu, un peu le but. Euh, les euh, terres les plus, euh, les plus proches sont Ducie. Euh, L'une des îles euh, Pitcairn euh, au nord, Motunui, une île située non loin de l'île de Pâques. Moi je connais l'île de Pâques, mais le reste, non. Euh, et au nord-est, est, euh, est l'île euh, Maher au large de l'Antarctique au sud. Euh, voilà, donc en fait, toutes ces îles qui ont été citées sont situées à 2704,8 km du point Nemo. C'est pas mal quand même, c'est quand même bien, bien euh, isolé. Et donc du coup, euh, ce qui est assez euh, rigolo, c'est que euh, c'est si éloigné de toute vie humaine qu'à certains moments, euh, les personnes les plus proches de, de ce point se trouvent en dehors de l'atmosphère, c'est pas une blague, puisqu'en fait, en effet, l'orbite de l'ISS euh, se trouve à 415 km environ de la surface de la Terre, et donc lorsqu'elle euh, lorsqu survole le Pacifique, elle se trouve au-dessus du point de Nemo, bah, les astronautes euh, qui l'occupent sont donc près de 6 fois plus proches que les habitants de l'île de Pâques. Voilà, je trouvais ça rigolo comme, euh, comme anecdote, anecdote, euh, voilà. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on retrouve euh, sur ce point euh, NEMO bah, On trouve notamment les restes de la station russe euh, Mir, euh, qui a fonctionné de 86 à 2001. Euh, on retrouve aussi le scale-up de, de la NASA, qui a fonctionné du, de 73 à 79. Et on retrouvera euh, prochainement euh, la station spatiale internationale ISS, qui effectuera à son tour son grand plongeon, euh, en principe programmé pour 2031, où elle s'échouera elle aussi sur ce fameux point NEMO. Euh, Aujourd'hui, selon Interesting Engineering, on a à peu près 263 structures spatiales qui ont pris leur retraite au fond du Pacifique. Je ne sais pas s'ils si envisagent à un moment donné de les retirer euh, du, du Pacifique, mais ça en fait beaucoup quand même. Hein. Euh, 263, euh, c'est un peu chaud. Hein. Mais bon, euh, voilà. Euh, on nous dit, Historie Chronique nous dit que le vent des globes, justement, était passé par le point Nemo, le cimetière spatial. En effet, ouais, c'est intéressant comme nom, le cimetière spatial. C'est la nouvelle poubelle de la planète, ouais, c'est assez malheureux. Impossible, on nous dit, trop profond pour récupérer les structures. D'accord Intéressant. Donc voilà, en tout cas, pour euh, Morph Thema, la casse automobile de l'espace. <rire> à peu près ça, ouais. C'est assez malheureux, mais je trouvais ça quand même intéressant euh, d'en parler, parce que c'est vrai qu'on se pose pas suffisamment de, de ce type de questions, de qu'est-ce qu'il advient finalement de ces équipements spatiaux euh, qui finissent euh, finalement leur, leur, euh, leur course ou leur, leur vie, euh, etc. Où est-ce que ça se passe Il euh, y en a qui restent en orbite, il y en a qui s'écrasent sur Terre. Bon, ben bah, voilà. Euh, ben bah, oui, il des bouts de la station de mire, tout à, euh, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est ce qu'il apparaîtrait je vous propose de terminer tranquillement euh, l'émission avec la petite anecdote que vous avez déjà euh, trouvée dans la chatroom lors du, du sommaire. Euh, C'est évidemment euh, le, le même, euh, ou en tout cas euh, les fameux deux mots qui ont été prononcés dans le dernier épisode d'Obi-Wan Kenobi. Euh, et donc, euh, vous l'avez euh, mentionné tout à l'heure, c'était la fameuse phrase en version originale, « Hello there euh, », mentionnée par Ewan McGregor lorsqu'il voit et rencontre pour la première fois Luke Skywalker, c'est un tout petit spoil puisque dans le premier épisode euh, de la série on voit qu'il l'observe et qu'on se doute bien que de toute façon à un moment donné il va se passer quelque chose, euh, et, donc, euh, et donc voilà il y a ces deux petits mots euh, qui ont été mentionnés, vous allez me dire mais pourquoi, pourquoi c'est un mème Uh, on nous dit super série au passage. Uh, J'avoue que uh, le, le dernier épisode, moi j'ai aimé hein, cette série. Uh, je, je trouve qu'elle a réussi là où la, les trois films ont, ont lu, lamentablement échoué. Uh, et j'ai eu plus, j'ai ressenti plus d'émotions en un épisode qu'en trois films. Uh, c'est pour dire quoi. Mais bon, c'est mon avis, c'est mon avis personnel. Et pour le coup, Ewan McGregor, bon, je suis une fan girl, hein, mais il est formidable. Euh, dans cette série c'est un formidable acteur euh, que j'aime beaucoup alors qu'il jouait comme un pied dans les trois films c'est là où on se dit quand même que la direction d'acteur c'est un vrai métier euh... <rire> et que ça peut plomber la carrière de certains euh, voilà je pense que Anakin Skywalker malheureusement l'acteur voilà euh, on saura jamais potentiellement si c'est un bon acteur ou pas quoi euh, voilà et donc du coup euh, donc voilà Ewan McGregor a prononcé finalement euh, ces deux mots et d'où viennent ces deux mots et eh ben ils viennent d'un même euh, et à l'origine ils viennent de euh, 2005 euh, quand euh, il interprétait du coup pour euh, la troisième fois Obi-Wan Kenobi dans le film euh, c'était donc l'épisode 3 la revanche des Sith euh, et euh, au moment pile poil où euh, Obi-Wan Kenobi a mené l'attaque contre le général Grievous. vous savez le général Grievous, c'est donc ce robot qui est malade le robot qui tousse, là. Euh, je trouve ça rigolo. Euh, voilà. Et donc, du coup, euh, du coup, voilà, c'est là où il saute. On le voit arriver. Euh, débarquer, il saute et il dit « Hello there euh, ». Donc, je vous montre. J'ai peur qu'on se fasse un peu ban, mais, mais bon, je trouve ça quand même assez rigolo de, de montrer. Ah, merde. j'ai pas branché mon iPad. Le fail. Hop. Hop, hop, hop. Voilà, ça fonctionne. Et là, vous voyez un petit peu la scène vous voyez donc Obi-Wan qui enlève son manteau et qui saute. Hop Il atterrit derrière Grievous, qui est donc l'espèce de, de robot avec la cape, là, qui se retourne. Et voilà, c'est lui. Et donc, il y a Obi-Wan qui dit « Hello there ». Vous n'avez pas vu les sous-titres parce qu'il n'y en a pas mais c'était euh, les deux mots qu'ils prononcent euh, dans cette scène. Et donc, cette scène, en fait, est tout simplement devenue euh, un, un mème euh, détourné un peu partout euh, sur euh, Internet. Euh, vous pouvez le voir euh, ici, hein, euh, vous avez les, 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 différents, euh, euh, les différents mèmes euh, disponibles ici. Ça, ça me fait rire. Et donc voilà, vous avez vraiment euh, partout un petit peu euh, ce genre de, de même ici. Euh, et tellement que des fois ça arrive que des fans demandent à Ewan McGregor de prononcer de nouveau euh, les euh, deux mots, quoi. Donc, c'est assez, euh, assez rigolo. Euh, et donc, du coup, voilà. Mais l'autre la, la, petite anecdote, c'est que ce n'est pas la première fois que euh, ces mots ont été prononcés dans euh, la saga Star Wars, elle avait été dite dès 1977 par Alec Guinness dans Un Nouvel Espoir. Alec Guinness, premier acteur qui a euh, incarné Obi-Wan Kenobi. Voilà, donc ça a été vraiment le premier à le dire, mais le même... Et né lui avec Ewan McGregor. Donc voilà. Donc la petite anecdote euh, de le voir prononcer ça et, euh, et autre information. Donc moi pour le coup j'étais complètement passée à côté de ce même. Euh, je ne connaissais pas l'existence de ce même. Mais par contre quand j'ai vu les deux mots j'ai compris que ça faisait référence à quelque chose. J'ai compris que j'avais raté quelque chose. Euh, donc voilà. Donc si vous aviez raté euh, la, 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 la référence comme moi et eh ben maintenant vous êtes à jour. Pas de, pas de spoil en la chatroom il n'y a que moi qui ai le droit de spoiler ah, <rires> voilà voilà je lis un petit peu vos commentaires ah là là ça critique ça critique la série <rire> aïe 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 la série catastrophique en termes de suivi d'histoire quand même dans le même lore, série adulte et enfant. Ah, Milouz, écoute, euh, moi j'ai trouvé ça chouette. Je trouvais que ça faisait. Euh, ça fermait bien la boucle avec, avec les films et entre les deux trilogies. Euh, moi, pour le coup, je trouvais que ça fonctionnait bien, alors que j'ai détesté. Vous m'auriez vu regarder les trois films là. Un, deux, trois. C'était une purge. On a regardé les trois films parce que je crois que j'avais jamais regardé le dernier film, La Revenge et parce que j'avais abandonné au deuxième, parce que là, quand ils se comptent Florette dans la dans, dans l'herbe, là, euh, en se forçant à tourner, euh, c'était insupportable. Je crois que j'ai jamais regardé, du coup, j'ai jamais terminé. Et donc, du coup, euh, avec Jérôme, euh, on s'est motivé il m'a motivé pour garder les, les trois films. Ça a été une souffrance. Euh, je me suis vraiment, vraiment forcée, hein, pour être honnête. Euh, mais bon, je fais, ça, je fais ça pour Ewan McGregor. <rire> Non et franchement je regrette pas parce que euh, c'était cool de, de me rafraîchir un petit peu la mémoire et moi j'ai aimé euh, j'ai aimé la série. J'ai trouvé justement que tout ce qui ne fonctionnait pas dans les films, bah, ça fonctionne euh, dans, dans la série, euh, c'est dramatique. Euh, euh, c'est émouvant enfin, il y a l'aspect fun avec la petite fille, son robot qui fonctionne bien là le robot coccinelle là, euh, je pense que lui il va cartonner à Noël, il y aura une petite peluche ou un, un, un petit truc qui va reproduire ça euh, ça va être parfait en goodies enfin, bref je trouve qu'on est, on est vraiment dans la ligne de, de ce, ce qui se fait de mieux avec Star Wars quoi. voilà mais, mais c'est mon avis très personnel le robot qui tousse quand t'es pas intéressé par Star Wars, c'est chaud. <rire> ben, bah, Ginger franchement, je trouve que c'est encore plus chaud. Alors, j'ai un petit peu vos commentaires. Il signifie quoi ce même Bah, euh, j'ai gris euh, 25. Je pense qu'en fait, c'est le ton euh, sur lequel il dit Hello there. Euh, c'est vraiment. Enfin. Euh, c'est euh, difficile à expliquer, en fait, euh, euh, pourquoi c'est devenu un même, mais euh, euh, c'est assez étonnant, quoi, la manière dont il arrive euh, un petit peu euh, de nulle part euh, avec cette phrase un peu, euh, un peu bizarre, quoi. Je lis un petit peu vos commentaires. Même si la trilogie originelle est considérée comme culte à 45 ans et remplie de pièces rapportées numériques, ce qui rend le tout vraiment très moche, j'aimerais bien des remakes justement avec Ewan McGregor en tant que Obi-Wan Kenobi, une suite finalement à la série. J'sais, ouais, alors, est-ce qu'il y aura une suite C'est une vraie, une vraie question. Euh, euh, Je trouverais ça difficile de, de, de donner plus de force ou d'enjeu euh, à, à une saison 2, euh, parce qu'en fait, là, t'as vraiment... Euh, t'as vraiment la, la fin qui va lier avec la, la, la dernière la dernière la dernière trilogie dans l'histoire euh, c'est-à-dire la plus ancienne euh, et, euh, et ça va être difficile d'atteindre de, 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 autant euh, ouais autant d'enjeux quoi donc moi je verrais difficilement une saison 2 euh, parce qu'après euh, il va tomber dans la routine quoi j'ai un peu peur de ça là t'as une vraie histoire t'as une vraie t'as un vrai euh, euh, t'as des vraies péripéties euh, euh, voilà je sais, je sais pas on nous dit après il y aurait, euh, a priori il y aurait une saison 2, la hype est trop forte. Ça me fait peur, ça me fait peur, ça me fait peur. Il y a la série Ashoka également qui doit arriver, ouais, tout à fait, qui doit arriver. Tout à fait, tout à fait. Star Trek versus Star Wars, c'est comme Pancakes versus Crêpes, aucune victoire n'est possible. Euh, j'avoue, <rire> j'avoue, j'avoue, c'est compliqué bon bah écoutez c'est la fin de l'émission il est 9 h 3 je vous propose de passer tranquillement au fac. Et voilà, l'émission terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous n'êtes pas vexé euh, de euh, ce que j'ai pu dire euh, sur Obi-Wan Kenobi, sur autres, etc. Euh, Est-ce que vous avez des questions euh, ou des sujets dont vous souhaitez discuter, genre musique, série, etc. Euh, tiens, j'en je profite pour raconter ma vie. Euh, je, vais, je vais voir The Killers en concert euh, la semaine prochaine. Euh, pour la première fois, je vais tester la salle, euh, la, grande scène, la grande scène musicale euh, sur l'île Seguin il y en a qui l'ont testé euh, je me demande comment elle est, si elle est bien ou pas un conseil pour une liseuse je suis super biaisée euh, Anna Dettio euh, moi je ne quitte plus ma Kindle Paperwhite dernière génération qui est waterproof euh, etc je l'adore, euh, pourquoi je l'adore parce que la batterie est super euh, le format est relativement compact, elle est un peu plus grande que les, que les anciennes Paperwhite euh... Euh, la luminosité de l'écran est très bien. La réactivité, pas trop mal. Ça s'est amélioré. Moi, je trouve par rapport aux anciennes générations. Euh, le waterproof, moi, ça me, ça me rassure quand je suis dans le bain ou voilà, euh, euh, auprès d'une piscine, etc. Je sais que si je la fais tomber, elle va résister. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on est passé sur l'USB-C en termes de connexion. Et donc, du coup, tu galères plus à brancher une câble pour la recharger, il y en a qui vont me dire mais c'est un, un tout petit détail. Mais en fait, c'était super chiant <rire> sur les Kindle parce que le port était tellement enfoncé que pour voir dans quel sens fallait mettre le câble c'était assez, assez pénible. Donc là, tu n'as plus besoin de te poser la, la question. Donc, euh, donc voilà, moi j'avoue, euh, ma, ma Kindle Paperwhite, ça fait partie des objets tech euh, qui ne me quittent jamais. Euh, je, je la trimballe partout, je la maltraite. Euh, donc voilà, avec une petite cover, c'est super. Alors après, si es, tu veux vraiment euh, euh, éviter d'avoir des e-books euh, sans DRM, etc., il faut peut-être que tu t'intéresses plus euh, à d'autres euh, liseuses. Euh, par exemple, en effet, il y a Fendu et Jadsen qui parlent de la Kobo. La Kobo est, est plus ouverte, en effet, euh, là-dessus. Il y a Midnight qui me dit, la scène musicale, c'est une belle salle. Cool, 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 cool ils sont bien les derniers sons de The Killers j'en sais rien Nick euh, il, faut, il faut que je, je me refasse un peu la, disco, euh, la discographie de The Killers parce que moi je suis fan euh, surtout du premier album voilà mais je les ai jamais vus en concert et là je me suis dit oh euh, ils passent bon euh, pourquoi pas et d'ailleurs si vous êtes intéressés il y a des places qui ont été remises en vente moi j'ai acheté la mienne ce matin il y a des places qui ont été remises en vente pour la fosse. Euh, donc, si, euh, si vous, vous avez raté euh, la mise en vente originale, parce que c'était en plus une date qui a été reprogrammée, euh, vous, vous avez des places ce matin. Euh, mais euh, ouais, je ne sais pas, pour les derniers sons de, de The Killers, je, je, je crois que je suis moins fan des, des derniers sons, mais, euh, mais il faut que j'écoute un peu, il faut que je réécoute la discographie pour ne pas être complètement larguée. <coughs> je lis un peu les commentaires et dans Kenobi il y a des passages où c'est très sombre et c'est dû pousser la luminosité de ma j'ai dû pousser la luminosité de ma télé à fond ouais c'est un peu la mode hein, de toute façon en termes de luminosité hein. c'est des fois un peu pénible ah oui, alors l'iPad n'est pas une liseuse. Hein. Moi, je peux pas lire sur l'iPad. Hein. Ça m'explose me, ça les yeux. Bon, après, moi, j'ai les yeux très sensibles à la luminosité des écrans. Mais alors, hors de question que je lise euh, sur l'iPad un roman, quoi. Hors de question. Il y a le festival Chorus à la scène musicale l'été. C'est très éclectique et très bon enfant. Euh, je ne sais pas si ça existe en, euh, toujours. Ben, écoute, je ne sais pas. Euh, je n'ai jamais fait ce festival. Donc, voilà. Euh, et sinon, euh, j'ai terminé la série euh, Solo euh, qui est disponible sur Amazon Prime. Euh, ce n'est pas une série super récente, mais ce qui est intéressant, c'est une série... Euh, je crois il y a six ou sept épisodes. Je crois qu'il y a sept épisodes. Et euh, ce qui est assez étonnant euh, dans cette série, c'est une série d'anthologie. Donc, euh, chaque épisode est indépendant de l'autre et qui va questionner la place de l'homme... Euh, dans l'univers ou, ou son rapport à la technologie ou les potentielles évolutions de la société. Euh, donc, il y a un petit peu un, coto, un, un côté pardon, Black Mirror. Euh, des fois, il y a certains épisodes pas mal, pas mal euh... Black Mirror. Attendez, je, je, je me demande si je ne me suis pas trompée. Vous me dites Solo, Yann Solo. Non, non. Il me semble que c'est Solo avec un S à la fin. Ouais c'est ça. Solo au pluriel euh, et en fait dans chaque épisode vous avez un acteur généralement c'est un acteur unique il y a un épisode, il y en a deux mais généralement c'est un acteur unique qui fait un, un, un monologue euh, un, un monologue où des fois il y a, il y a une voix d'interface un, à côté etc. qui fait un ping pong avec l'acteur mais, euh, mais il est seul généralement, il y en a un où ils sont deux et, euh, et ça, euh, c'est une réflexion su assez, voilà, sur des sujets assez euh, euh, existentiels. Euh, et c'est assez intéressant, assez... Euh, ouais, c'est assez intéressant. Je trouve ça euh, plutôt, plutôt cool. Euh, ça ne dure pas très longtemps, les épisodes durent en moyenne 30 minutes. Ce n'est pas forcément évident à... À regarder mais comme c'est assez court finalement je me suis assez je me suis laissé prendre c'est pas quelque chose qu'on binge watch mais j'ai trouvé ça assez intéressant le truc bien prise de tête non parce que c'est relativement court finalement euh, en, en tu vois en 30 minutes top euh, c'est relativement court et donc en fait à la chute de l'épisode assez vite donc t'as pas le temps de, de, de t'ennuyer ou quoi que ce soit il y en a qui sont mieux que d'autres mais les acteurs sont assez assez fous quoi You Don't Know Me est eh bien sur Netflix, mini-série de 4 épisodes. Pourquoi Marion ne va pas aimer euh, Le nom de la série dont je parlais, c'est Solo, S-O-L-O-S, euh, -O -O qui est disponible sur Amazon Prime vidéo. Pourquoi je vais pas euh, aimer la série que tu recommandes You Don't Know Me. On va regarder le pitch. Euh, J'ai fait une coquille. Non. You don't non me. Euh, ils vendaient des voitures à Londres. Elle était un rat de bibliothèque au passé sombre. Leur vie était parfaite jusqu'à ce qu'elle disparaisse sans laisser trace. Ah oui. Ah bah oui, oui. Ouais. C'est pas... Ouais. Thriller, policier, ça me gave. Euh, C'est pas mon... C'est pas ma, ma cam'. Ça veut pas dire que c'est pas bien, hein. mais c'est juste personnellement pas ma cam. Donc, en effet. Euh... Je regarde un petit peu. Euh... Pas prise de tête, c'est 6h7 que Annie découvert. Une série animée chinoise ultra Kelly entre humour, sérieux, musique et animation de dingue. Ah, cool! On me dit, moi j'ai adoré Les 7 vies de Léa sur Netflix. Je l'ai pas vu passer. Tu as vu The Time Traveler's Wife? Non, je l'ai pas vu. C'est où cette série? Ah, J'aime bien les voyages dans le temps, ça, ça m'intéresse. Je regarde Ted Lasso, je suis en retard dans beaucoup de séries. Bah, c'est pas grave. Hein. Franchement, tu regardes à ton rythme. Tu vois, solo, c'est pas sorti euh, cette année, hein? Je l'avais commencé euh, il y a pas mal de temps et, et je l'ai fini là, mais il euh, n'y euh, a pas de souci. La quatrième dimension de Jordan Peele est super. Ouais, mais alors ça fait trop flipper, ça, je pense. Jordan Peele, euh, je connais le genre. <rire> et, il paraît qu'il est génial, mais génialement flippant euh, aussi. Moi, je me refais The Shield sur Canal Série. Ouais. Ah, C'est sur OCS, tu nous dis, Laetitia Uh, time traveler's wife donc du coup je dois l'avoir sur canal plus puisque j'ai OCS à travers canal plus donc je regarde ah oui j'ai vu la hum, j'ai vu la l'affiche la enfin le, le, le... ça c'est ça, ça un pitch qui me plaît ça Claire, euh, Claire, Claire Claire, et Henri racontent leur histoire d'amour, pas comme les autres, qui défient la chronologie en raison des voyages dans le temps de Monsieur. Euh, C'est un peu trop centré sur Monsieur, mais, euh, mais je pense que je me la mets dans ma playlist. C'est fait. Et je regarderai. Euh, pour info, je regarde Outlander, donc les voyages dans le temps, euh, j'aime bien. Euh, et puis, j'aime bien l'actrice. Euh, je l'avais vue à bah, Game of Thrones, l'actrice... Elle, joue, elle jouait euh, dans ceux qui, qui, qui... voyagaient dans le froid là, je sais plus comment les sappelle <rire> qui finit avec Jon Snow là. Enfin, elle a, elle, est, elle a fini morte dans la série, mais euh, mais, euh, mais j'aime bien l'actrice. Je trouve qu'elle a du charisme. Euh, et sinon, moi je, re, je regarde euh, Irma Vep euh, conseillée par Jérôme sur Canal euh, Assez assez étonnant, euh, assez étonnant. Série française mais avec une actrice américaine. Euh, puisque c'est l'actrice qui avait fait Lara Croft euh, et euh, un film de science-fiction aussi qui était pas mal. Euh, j'ai vu que deux épisodes, je crois, pour l'instant. Mais le deuxième m'a plutôt intéressé. Euh, je suis un peu un peu sur ma réserve encore, mais je vais continuer. Ouais, il y a Le visiteur du futur, le film là, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Après, j'ai pas suivi trop la série, donc j'ai peur d'être un peu larguée. J'ai pas encore regardé Love, Death and Robots. C'est sur ma playlist, mais j'ai pas encore regardé la série. Tu nous dis, c'est vraiment excellent. Court-métrage d'animation, clairement adulte, mais avec une variété de styles et une animation incroyable. Ouais, j'ai vu les quelques extraits, ça a l'air juste magnifique. Euh, voilà, c'est sur ma to do. Ah, t'as pu regarder que la première, le premier épisode sur Newt. Après, il faut payer. Ouais. Avez-vous avez vu la saison 3 d'Umbrella Academy non, euh, non, 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 c'est sur notre liste, puisqu'on avait vu les deux premières saisons. C'est sur notre liste. Euh, mais il fallait d'abord qu'on qu écume Obi-Wan Kenobi. Euh, on a quoi, là, en cours on a, euh, on a For All Mankind. On a euh, la série sur WeWork, c'est We, We Crashed à terminer. Donc, il ouais, y, y a pas mal de séries qu'il faut qu'on évacue un peu euh, pour, pour pouvoir commencer euh, tranquillement Umbrella Academy. Tu as vu The Night of Non, je ne l'ai pas vu. Bonjour Marion, as-tu écouté l'album de Ken Corandy bah, Il fait de la musique. Je savais pas. Je savais pas du tout qu'il faisait de la musique, tu vois. Euh, je connaissais en tant qu'humoriste, mais, euh, mais pas, euh, pas en musique. Oui, voilà, les Sauvageons, euh, c'est ça. C'était l'actrice qui jouait dans les Sauvageons. Le problème avec les voyages dans le temps, c'est que ta vie est dans le désordre parfois, parfois. Oui, c'est aussi la femme de Kit, de la femme de Tu pourrais le dire différemment. C'est euh, Kit Harrington et le mari de, de cette actrice. <rire> oui, voilà, l'actrice la, principale de Irma Vep, Merci Nanada. c'est Alicia Vikander. Tout à fait. Elle est danoise. Ah, je ne savais pas. Suédoise. Non, correction suédoise, mais je savais pas. Merci beaucoup pour l'info. Il y a tellement de série à voir maintenant, c'est clair. Oui, c'est Ex Machina euh, le film avec Alicia Vikander où je l'aimais beaucoup. Je trouve qu'elle était vraiment magnétique dans ce film. Et je recommence à regarder Fringe. J'avais bien aimé, je n'ai pas vu d'équivalent. Ah, mais j'adore Fringe, j'adore Fringe, c'était pas parfait. L'actrice principale m'insupportait, mais j'étais une fan de, de l'acteur euh, qui était dans deux sons d'ailleurs, euh, Machin Jackson. Je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, J'aime beaucoup cet acteur, je le trouve très très bien. J'aimais beaucoup le père aussi. Euh, l'acteur qui jouait le père était super. Et, euh, et je, je, ouais, pour moi, Fringe, euh, ouais, ça me fait un petit quelque chose. Euh... J'aime je, je, beaucoup cette, euh, cette série. Mais voilà, ouais, tout ce qui est un peu monde parallèle, euh, voyage dans le temps, je suis assez fan. Euh, notamment Code Quantum, c'est une série que je regardais avec Ziggy. Euh, Sliders, je regardais aussi. Euh, Fringe, c'est plutôt monde parallèle, plutôt que voyage dans le temps. Mais, euh, mais ouais, j'adore tout ça. Euh, trop bon, la nouvelle saison de For All Mankind. Franchement, ils ont commencé fort. Hein. Euh, elle nous tient bien dans haleine hein, cette série. On n'en parle pas beaucoup, mais, euh, mais je trouve qu'ils sont, ils sont vraiment bons hein, sur cette série. Better Call Saul, bientôt la fin. Je ne sais pas encore commencé, mais je l'ai rajouté sur ma liste. Voilà, je vous ai écouté. Je n'ai pas encore commencé, mais, mais fais un petit pas. Euh, des infos sur la saison 3 de Ted Lasso bah, Je pense que ça va arriver cet été. Généralement, ça sort, euh, ça sort dans l'été, non, Ted Lasso je regarde rapidement si j'ai... Euh, ta, ta, ta. Ah, euh, fin, fin d'été ou automne 2022. Euh, bah ouais, ils sont grave à la bourre, hein. ils ont commencé à tourner le 6 mars. Un peu à la bourre hein, pour Tad Lasso. Euh, donc voilà, il va falloir encore prendre son mal en patience pour la saison 3. C'est Joshua Jackson, ouais, t'as raison, l'acteur de Fringe et de oui Alyssa Winkender c'est elle qui fait Lara Croft tout à fait oui Olivia un peu tête à claque oui je dirais beaucoup ouais, dans Fringe même beaucoup tête à claque euh, oui c'est actrice de Mindhunter aussi ouais et je l'ai trouvé un peu meilleure de Mindhunter mais c'est pas une grande actrice moi je trouve enfin euh, désolé hein, c'est mon avis personnel mais je trouve pas qu'elle est trop stoïque elle est trop de glace, en fait. Il y a, il y a peu de choses qui filtrent sur, sur son visage. Et, et donc, voilà, ça la rend un peu, um, un peu, un peu froide, finalement, dans son jeu. Euh, mais bon. Est-ce que tu as vu Counterparts en, monde, euh, en mode monde parallèle Non. Counterparts. Counterparts. Counterpart, série uh, télévisée américaine en 20 épisodes d'environ 58 minutes créée par Justin Marks diffusée en décembre 2017 sur Stars en France. La diffusion a commencé le 22 janvier sur OCS. Un uh -huh. employé de bas-étage dans l'antenne berlinoise de l'ONU, Howard Six lament sur sa vie. Il est bloqué à un poste absurde depuis 30 ans et sa femme est dans le coma après avoir été renversée par un véhicule. Un jour, il découvre la vérité sur son poste. Sous le bâtiment où il travaille se trouve un portail vers une réalité alternative créée à la suite d'une expérience scientifique pendant la guerre froide, originale, en se retrouvant face à son double, un agent de terrain chevronné et sans pitié, Silk se met à reconsidérer ses choix passés et à s'interroger sur son identité. Oh, acteur principal, J.K. Simmons Ah ouais Ah mais oui Oui, oui, oui Je me rappelle que j'avais vu. Ouh, ça donne envie. J'avais pas... J'avais pas capté que c'était sur les mondes parallèles. Alors, attendez, je me la rajoute. Est-ce que j'y ai accès Arrêtez de me recommander des séries. J'ai jamais le temps de regarder tout ça. Voilà, c'est disponible. Euh... Ah non, j'ai pas accès. Non, j'ai pas accès. C'est payant même sur le Canal. Mais j'ai pas accès. Donc je ne rajoute pas. <rire> Une série en moins. Elle donnait envie quand même. Mais, euh, mais bon. Il ah, y a le nouveau Thor ouais, qui va sortir. Ouais, tout à fait. Ouais, je, je pense que j'irai le voir. Il ouais. y a le film sur Elvis aussi euh, de Baz Luhrmann qui, moi, me dit vachement... Bon, après, moi, j'aime bien, euh, bien Baz Luhrmann, son style euh, exubérant, etc. Donc, euh, je suis curieuse de voir le, 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 le biopic ouais, sur euh, Elvis. Euh, voilà. Bon, écoutez, il est Il est 9h21. Il est temps de se souhaiter une bonne journée. Avant de faire ça, on va regarder qui on peut aider quand même euh, ce matin. Euh, on a Samuel Etienne qui est en live. On a, on a euh, ensuite des gens que je ne connais pas trop. Donc, on va faire Samuel Etienne et hein, pour le coup. Hein Débriefer l'actu. Ça va être bien Allez sur ce, je vous souhaite une excellente journée à tous. C'était un plaisir de vous retrouver ce matin. Je vous donne rendez-vous à la rentrée en septembre. On vous communiquera évidemment les, les dates officielles de retour du mug. Ne déprimez pas, vous aurez un mug par semaine quand même cet été pour vous tenir en haleine et vous faire des coucou. Et puis, on verra si on arrive à vous faire des, des coucou à d'autres opportunités sur Twitch. En tout cas, je vous souhaite un très bon été. Prenez soin de vous et à très vite Bye-bye.